0: İyi akşamlar varsayılan ekonomi izleyicileri. Ee, bugün sizlere başka bir stüdyodan sesleniyorum. Normalde kendi evimden yapıyordum programları ama bugün değerli komşum ve aynı zamanda sitemizin de içerik ütürü Burak Durgut'un evdeyim ve değerli hanımı Gülşen'le Gülden'le beraberiz. Ee, çok teşekkür ederim onlara da programın başında beni ağırladıkları için ev biraz kalabalık buraya geldim. Şimdi böyle içimi dektikten sonra da klasik duyurularımı yapayım. Programın, e, videonun hemen altında e, Patreon linkini görebilirsiniz. Bu Patreon linkinden bize destek olmanızı sizden istiyorum. istirham ediyorum. Çünkü sizlerin desteğiyle yapıyoruz bu programları. Aynı zamanda sitemize de arada bir göz atarsanız çok memnun olurum. Eğer kanalıza, kanalımıza da abone değilseniz abone olun. Konulara girmeden önce de eğer bu konuların e, çekebilecek bu konulara ilgi duyan arkadaşlarınızla programı paylaşırsanız çok sevinirim. E, bugünkü konuğum Özyeğin Üniversitesi'nden e, Ali İlhan. E, Ali Hoca'yı Twitter'dan tanıyorsunuzdur. Aynı zamanda bize yani Daktobün 1984'de Metot'la ilgili e, iki tane yazı yazdılar Emine Deniz'le birlikte. E, o yazılar gerçekten çok faydalı oldu ve güzel geri dönüşler aldık. Gerçi yazılar gelmeden önce ben zaten konuşmuştum Ali Hoca'yla yani sizi ağırlamak istiyorum diye. bugün kısmetmiş. Ben de çok memnunum bu programı bugün Ali Hoca'yla birlikte yapmaktan. Ali Hocam seni alıyorum hemen yayına
1: ve hoş geldin diyorum. Hoş bulduk hocam sağ ol. <gülüyor> Nasılsın? İyi, iyi hocam. Biraz heyecanlıyım hayatımda. ilk kez canlı bir şey yapıyorum. Twitter'da da yazdım ama bakalım. <gülüyor>
0: <gülüyor> ya o kadar aslında çok büyük heyecanlanacak bir şey yok. Benim programımın e, değerli takipçileri biraz böyle e, benim ve konuklarımın rahat e, muhabbetlerine alışkınlar. E, bence şey oluyor yani, hem biraz stres atıyoruz hem de kafamızdaki bazı sorulara çok kaliteli bir muhabbet eşliğinde cevaplar arıyoruz. Bence gayet güzel e, gidiyor. Şimdi bugünkü konumuz aslında yani sosyal bilimlerde metot. Başlıkta bir sosyal bilimcinin alet çantası. Neden alet çantası? Aslında e, biraz önce yayına başlamadan önce Ali Hoca ile konuşuyorduk. E, Biz nihayetinde bazı sorularımız var. Bunları çözmek için bazı yöntemler kullanıyoruz. Bu yöntemler kullanırken de belli araçlara ihtiyaç duyuyoruz. Bunlar bir sosyal bilimcinin alet çantası ve çok çeşitli şekillerde olabiliyorlar. Ben şimdi aslında Direkt bir soruyla başlamak istiyorum. Ee, tabii çok not aldım ama şöyle kısaca en azından şeyle bir giriş seviyesinde bir e, soruyla başlayalım. E, bu yayından önce de biraz konuşmuştuk. Metot öğrenimi konusu çok önemli bir konu haline geldi Türkiye'de. Şimdi e, ben yani hem araştırma görevlisi olduğum için öğrenci tarafında hem de yani araştırmacı ve akademisyen adayı da olduğum için biraz e, hoca tarafını da biliyorum mevzunun. E, Türkiye'de en sıkıntılı olan konulardan biri sosyal bilimlerde bu metot e, öğretimi ve öğrenimi konusudur. Her zaman budur. Aslında e, belki e, temel mevzularda da bazı sıkıntılar var ama yani benim gördüğüm kadarıyla son böyle bir 4-5 senedir çok fazla özellikle niceliksel metotlara ilişkin sıkıntı yaşayan, bu konuda çalışma yapmak isteyip beceremeyen, yapamayan arkadaşlara denk geliyorum. Ben de bir zamanlar sıkıntı yaşamıştım çünkü lisansta belli yetenekleri kazanamadım bu süreçte. Burada tabii hem benim sorumluluğum var hem de eğitim aldığım değerli kurumun sorumluluğu var. Şimdi buna ilişkin belki bize birkaç öneri veya ufkumuzu açacak Birkaç bir şey söylemek istersiniz diye düşünüyorum. Metot öğrenimi veya öğretimi sizce nasıl olmalı? Türkiye'de
1: durum neler? Durumlar ne? Yani çok böyle sihirli aslında önerilerim var mı bilmiyorum. Ama metot meselesindeki en önemli olay bence bunun bir bilimsel tarafı olduğu kadar her türlü metodun bir de zanaat tarafının olduğunun bilinmesi. Yani bundan ne demek istiyorum? O kadar çok örtük bilgi var ki metot meselesinde. Bunları Tek başına bir insanın öğrenmesi çok uzun zaman sürüyor. Dolayısıyla biraz usta çırak ilişkisi metot meselesinde ister istemez devreye giriyor. Mentörlük çok önemli ve bu işi aktif olarak sürekli uygulayan birinden belki öğrenmek çok önemli. Benim şansım oydu biraz. Hep öğrendiğim metotları bu işte kendi hayatında sürekli uygulayan insanlardan öğrenebildim. Ama herkesin bu şansı olmuyor onu da biliyorum gayet. Ama neyse ki ortalıkta çok fazla e, her yerde bir şeyler var. Meraklı bir şekilde koşturmak gerekiyor bunların peşinde. Ama dediğim gibi o zanaat kısmını öğrenmek için bir mentor şart. O da herhalde iyi bir doktora ya da master programı iyi oluyor diye düşünüyorum. Yani çok iyi şey bir cevap vermedim ama böyle sihirli değnek bir cevap vermedim ama.
0: Bilmiyorum şeyi bekleyen şey bekliyor
1: insan yani. Şu kitabı okuyun ve
0: e, bu konuda işte baya bir yol alırsınız falan gibi. Biraz da böyle mütevazi ama... E, hani
1: şeylerde ima
0: eden <gülüyor> cümleler falan Ya
1: öyle, öyle, öyle aslında çok kaynak var. yani Ama bir, o kaynakları bile öğrenmek için kaynağın da iyisi var, kötüsü var. Yani binlerce metot kitabı var. Yine bir mentor şey derse iyi oluyor. Ya evladım bak işte yani şu kaynakta şu var, bu kaynakta bu var. E, Mentordan kastım bu arada illa hoca falan olması gerekmiyor. Ben en çok... E, Şeyi kendi doktora da çevredeki arkadaşlarımdan öğrendim. Ya işte bilmem kim ben şunu yapamadım. Nasıl yapacağım? Öyle bir ufak grup belki çok önemli. Ee... Evet. Ya
0: Aslında yine e, iş dönüyor doluşuyor Biraz da böyle akran öğrenimi hmm. son yılların hatta son e, birkaç on yılın önemli tabirlerinden akran öğrenimine geliyor. E, sanırım bu pandemi sürecinde de birçok arkadaşımız akran öğreniminin aslında ne kadar önemli olduğunu, ne kadar ee, nasıl söylesem artık. Yani klasik konvansiyonel eğitim kurumlarının faydalarını daha da açığa çıkaran önemli katalizörlerden biri olduğunu anlamışlardır. Onun için e, bu söylediğinize katılmaktan zaten başka bir şey gelmiyor. <gülüyor> e, ikincisi aslında yine başka girmek istedim. Dediğim bir konu. Bundan biraz siz de dert yanmıştınız. Bu istatistik yöntemlerde, u- uygulamalarda kullandığımız paket programlar var. Belki e, sosyal bilimci olmayan veya araştırmacı olmayan arkadaşlar için kısaca anlatırsam işte R gibi, SPSS gibi e, işte kimi zaman Python vesaire, Matlab vesaire gibi e, programlar var. Bu programlar işte bizim elde ettiğimiz datayı e, analiz etmemizi sağlıyor. Çeşitli formüllerle veya işte e, kendi içlerindeki e, özelliklerle analiz etmemizi sağlıyor. Oradan e, daha doğrusu biz, e, oradan çıkan sonuçları analiz etmemiz için bize bazı işleri kolaylaştırıyor. Bunlar da sanırım bir e, kolaycılığa itiyor insanları ve sanki sorun e, programları öğrenmekmiş gibi bir e, intiba yaratıyor. Yani sanki bu programları öğrenen, kullanmayı öğrenen e, metodu, yani metodolojiyi çözmüş e, insanlar olarak görülüyor. Halbuki durum tam öyle değil sanıyorum. Ee, evet, değil. Metodolojiden önce aslında bir şey var yani. Araştırmanın özü olan bir şey var. Ondan biraz bahsetsek.
1: Yani ben hep Twitter'da onu yazıp duruyorum. Asıl önemli olan şey bence soru. Yani metot ikinci bir şey. Dolayısıyla böyle çok ortodoks, fanatik bir şekilde bu da her şeyi çözerim gibi yaklaşmamak lazım herhalde. En önemli mesele o. Bir de... E, ben nicelci bir insanım ama yani şey sayısal çok çalışıyorum. Ama nicel-nitel ayrımı da mesela çok sorunlu bir ayrım. Dolayısıyla böyle bir genel bir hakimiyet gerekiyor aslında. Benim bu soruya e, cevap vermek için nasıl bir metoda ihtiyacım var? Eğer ben bilmiyorsam nasıl öğrenirim? Ben e, eşim sağ olsun nitelci, e, nitel meseleleri orada, oraya taşere ediyorum resmen. Çünkü bilmiyorum yani ama nerede çuvallayacağımı ya da neyi yapamayacağımı öngörebilecek kadar biliyorum genel olarak. Ama git bir sahadan biriyle mülakat yap deseler yapamam. Çünkü beceremiyorum. Ayrıca çok özel bir iş o. Ya da etnografi yap deseler benim kesinlikle yapamayacağım bir şey. Dolayısıyla neyi yapamayacağını bilip soruya göre metot seçmek çok önemli. Bu bence en önemli nokta. Bir takım çünkü insanlar bu metot en iyisi başka bir şey olmaz falan yaklaşımındalar. O mesele çok önemli. İkincisi de yani data bir çöplük genelde. Yani. Noise'u şeyden nasıl ayıracağız? Gerçek veriden. Onun için de derin bir alan bilgisi ve teori gerekiyor. Teori olmadan istediğin kadar metot öğren. Nereye bakacağını bilemiyorsun bir kere. O da ikinci mesele. Şeye gelirsek, bilmiyorum bu iyi bir giriş oldu mu ama konuya.
0: Yok oldu biraz. Ee, Hatta geniş bir giriş oldu. Açarız.
1: Açalım hocam. Sen söyle ben çünkü bazen böyle kaptırıp gidiyorum. Ee, şey meselesi gerçekten önemli. Bu Bir sürü program var dediğin gibi. E-View, stat-R çok şimdi e, hem kolay kullanılıyor hem şey e, ne denir bedava e, freeware olduğu için çok da başarılı bir program. Ama bütün metotlar hem nicel hem nitel. Bir takım varsayımlar üzerine. Çünkü bunlar model yani gerçeğin gerçekte tırnak içinde söylüyorum. Şöyle, Amerikalı usulü tırnak yapayım. E, gerçeğin bir e, soyutlaması. Her soyutlama gibi hepsi yalan bir miktar. Dolayısıyla bunları üzerine koyduğumuz varsayımları bilmeyince de e, bu metotları kullanırken bir sorun çıkarsa ki sorun sürekli sorun çıkıyor. Metot meselesi hiçbir zaman böyle hipotezi kurdum, test ettim. Olmuyor öyle. Yani biz bir sürü sorun çıkıyor. En basiti Çalışmıyor algoritma. Niye çalışmıyor mesela? Ya da acayip bir hata veriyor. Hiç negatif bulunamayacak bir takım sayılar mesela negatif çıkıyor. Bunu anlamak için biraz kaputun altı diyeceğim ama daha iyi bir şey bulamadım analoji. O kaputun altında ne olduğunu anlamak gerekiyor. O olmadan çünkü şeye dönüyor. Bu kodu nasıl yazarım? Bunu nasıl işte bir datam var, regresyon uygulayacağım. Bastım regresyonu yaptım. Bu sonuçlar çıktı. Bunlarda p pi değerleri şunun arasında. Ki zaten pi değerinin ne olduğunu da kimse pek bilmiyor. Çok güzel yani işte. O arada oldu mu? Evet bu bir ben... Evet buldum bir şey. Tamam <gülüyor> hadi çok güzel yayın falan. Bir de tabii şey var. Metotların kendi varsayımları var. Bir de bu metotları için kullandığımız veriyi üreten süreçler var. Onlar da çok kirli süreçler. Bir sürü problemi var e, data toplamanın. Onları da bilmek gerekiyor ki... Çünkü her zaman biz... E, hiçbir zaman gerçeği böyle... Tam şeyinden vuramıyoruz. Yakınsamaya çalışıyoruz. O yakınsamada mutlaka belli bir hata payı var. Bizim araştırmacı olarak... amacımız o hata payını... Mümkün mertebe azaltmak sıfırlanmayacağını bil- bilerek. O sıfırlanmayacağını bilme Azaltmanın yöntemi de buralardan geçiyor biraz. Yani nerede hata yapabilirim? Bunu nasıl... E, Çeşitli çeklerle düzeltebilirim gibi böyle bir defansif düşünce data hikayesi.
0: Ya evet. Aslında çok sevdiğim bir hocam var. Alparslan Akay. O da Finlandiya'da çalışıyor Şu an orada. Onunla bu konuyu konuşurken şey demişti. O çok hoşuma gitti. Yani hani aslında bu veri bilimciliği denen şeyin çoğu kısmı bir şeyleri okumak. Ne? işte veriyi aslında okumak. Hani nerede hata var? Nerede sorun var, bunu nasıl temizlerim vesaire. Bu süreç ilgili geçiyor. Yani işte veriyi hatta o bazen şey bile yapıyordu. Işte. Yani işte panel diyelim. İşte panelin bazı kısımlarının işte çıktı, çıktı alıp. İşte bir şeyler içerken aslında sürekli gözüyle bile kontrol ediyordu vesaire. Yani bu hakikaten önemli bir mevzu. Ama şeye tekrar biraz dönmek istiyorum bu. Metottan önce yani biraz önce Ataberk de sormuş aslında demiş ki hemen yansıtılmış ekran'a metotla her türlü araştırma metodunu mu kast ediyorsunuz demiş aslında evet temelde her türlü araştırma metodunu kast ediyoruz bu metodoloji derken e, fakat şeydeki bu sorunun başındaki yani cevabınızın başındaki konu önemli yani metottan önce aslında soruyu nereden sormak
1: bir de şey o, ayrımı da var tabii hocam kestim çok özür dilerim e data toplama metotları var. Bir de data analiz metotları var. Yani metot deyince öyle bir, datayı nasıl generate ediyoruz? O bir küme. İşte deney yapıyorum, üretiyorum. Anket yapıyorum, simülasyon yapıyorum, network analizi yapıyorum, bilmem. Bir de analiz kısmı var. Bu datayı ürettim ya da Indirdim internetten, Twitter'dan aldım. Bir de o ikisi metodolojinin ayrı, metodoloji metotlar demek yani. Onun ayrı Aynen, kısmı...
0: Metodoloji şeyini kullanıyorum ben. Yani i̇kisini birden past etmek için. Evet, evet. O biraz sonra şeye de geliriz. Bu datayı yaratan e, süreç ve nasıl en azından data bulamayasak nasıl yaratmalıyız, yaratırken neye dikkat etmeliyiz <gülüyor> Biraz onlara da geliriz. Ama şey kısmını biraz açmanızı isteyeceğim. E, Ali Hocam, e, bu sorunun ne olduğundan bahsettiniz ya. Yani hakikaten metottan önce bizim sorumuz, varsayımız şimdi benim programında da onun için varsayılan ekonomi. Biz hı hı. Belirli varsayımlar üzerine aslında hareket ediyoruz ve o varsayımları test ederek doğru, hı hı. yanlış veya doğrulabilir, yanlışlanabilir bazı sonuçlar elde etmeye çalışıyoruz. Bu varsayımların bazen çok e, tutarlı olmadığı ve çok farklı noktalara gittiğimizde oluyor. Sizin Belki şeyden biraz bahsedebiliriz. Ee, soru sorma öğrenmek de metodolojinin bir parçası mıdır? Belki biraz ondan bahsedebiliriz.
1: Hocam çok iyi bir noktaya parmak attınız bence. Şimdi soru meselesi ben en önemli kısmı. İyi soru olmayınca çünkü bütün geri kalan çöküyor ister istemez. Mesela öğrenciler genelde çok ben de yaptım aynı hatayı bundan hem de defalarca yaptım hala da yapıyorum. Daha önce bunu kimse yapmadı. Hocam çok iyi soru diye geliyorlar bana. Şimdi ben diyorum ki o zaman bunu daha önce kimse yapmadıysa bunun kesin iyi bir sebebi vardır. Çünkü genellikle herkes her şeyi yapmış oluyor. Yani çok ufak şeyler gerek diyoruz. Ya bu yapılamıyordur. Çünkü datayı toplamak imkansızdır. Ya da yıllar aylar sürecektir. Ya bunu kimse sormaya değer bir soru olarak görmüyordur. Onda çeşitli nedenleri vardır. E, falan filan. Dolayısıyla iyi soru Nasıl bulacağız? Aynı yere geldik. Ha, klasik cevap da şey literatürden çıkacak bu. Ama nasıl <gülüyor> okuyacağım böyle literatürü? Yani literatür nasıl bir şey? Neresinden gireceğim? Nereden çıkacağım? Ee, en zor kısmı o herhalde. Çünkü literatür analizi yap ya da literatür çalışması yapmak da çok kanayan bir yere benim gördüğüm. Genelde şey geliyor benim önüme çünkü. Ve Big Bang'ten bir alan mesela atıyorum işte ideoloji. Başlıyorlar eski Yunan'da ideoloji anlatmaya. Ya da Big Bang'de. O böyle buraya kadar geliyor ama hiçbir zaman araştırmacının sorduğu sorunun etrafında dolanmıyor. Yani dönemede bir yapar gibi. Bu bunu demiş, şu da şunu demiş, bu da bunu demiş. Ayşe bunu dedi, Ahmet bunu dedi. Orada size bırakıyor ondan sonra. E hocam hadi sen de anla artık falan diye. <gülüyor> ama o literatür denen şeyin bizim sorumuzun neden de sormaya hep Böyle bir boşluğu doldurmak falan diye anlatılır ya ben ona da çok katılmıyorum yani biz sonuçta duvar ustası değiliz ama e, niye bu soru sormaya değer onu anlatan hem analitik hem sentetik bir süreç olması gerekiyor biz genelde analitik kısmında kalıyoruz yani böyle so- okunuyor okunuyor o literatür ama e, sentetik bir neden ilginç olduğunu gösteren bir bütün elde etmeden bu bunu dedi bu bunun dedi noktasında kalıyor. En önemli kısmı herhalde o diye düşünüyorum ben. Yani bu soru niye sormaya değer? O da literatürden geliyor. Başka gelecek bir yeri yok. Evet ya bu
0: çalışılmamış konu batağına <gülüyor> saplanan yüksek lisans ve doktora öğrencileri çok fazla hakikaten. Ben de aslında bir zamanlar buna batmıştım da. Allah'tan toparladım. Ya konu
1: çok... çok büyük oluyor hocam. Ya öyle bir konuyla geliyor ki öğrenci. <gülüyor> konu böyle şey. Yani çalışsan elf olsan... Hayatın yetmeyecek. Böyle bir 6000 sene falan yaşaman lazım. Değil mi? Onun için
0: aslında biraz bu e, metodoloji yani analiz en azından metodolojisine takılmadan önce e, biraz şeye bakmak lazım. E, gerçekten sorun ne kadar
1: gerçek bir e, sorun. <gülüyor> bu orada, öz- ay, çok özür. özür ya hocam ben özür diliyorum sürekli çünkü ben bu Zoom işinde bediremedim. Sürekli birilerinin lafını kesiyorum.
0: Kesebilirsin çünkü zaten stream ardında şöyle bir problem var. Ee, i̇kimiz aynı anda konuşunca böyle izleyiciye böyle bir hafif bir uğultu gidiyor. Ne senin ne benim
1: dediğim anlaşılıyor. Onun için istediğin zaman sen kes ben duracağım. Yok yani. sen de beni kes çok rica ediyorum. Ben çünkü bu Zoom adabını hala öğrenemedim. Sürekli <gülüyor> yani neyse işte... <gülüyor> <gülüyor> Sen devam et istersen.
0: Lafını en azından. Yo, yo hatırlamıyorum
1: şimdi şey de gitti. Lafı kestim ama bir işe de yaramadı. Kaldık öyle ortada. Perde manzaramla zaman, beraber kaldık ortada.
0: O zaman şey yapalım. Ee, ee, Özge güzel kovasıdan bir alıntı göndermiş. Eğer dataya yeterince <gülüyor> uzun süre işkence yaparsanız ona bir şeyler itiraf ettirebilirsiniz diye çevirebiliriz sanırım. Yani bazı şeyleri itiraf ettirebilirsiniz. Ondan bir şeyler çıkartabilirsiniz. Eee ya işin özü bazen buna doğru gidiyor. Şimdi belki biraz bu sorunun şeyini atladıktan sonra bunu şuraya bağlamını isteyebilir hocam. Büyük veri olayı var ya şimdi, şimdi bilgisayar işlemcilerimiz Hı-hı. gelişti, veri toplama e, imkanları çok fazlalaştı. Büyük veri diye bir şey ya, zaten hayatımıza artık girdi demeyeyim hayatımızın merkezinde ve o veriden hakikaten e, yani sinirin yağını sıkarcasına sürekli bir şeyler çıkartılıyor. Sadece biz de değil bu arada. Bu yani bir sosyal bilimcinin akademisyeninin değil işte bir pazarlamacının da işte Hı-hı. siyasetçinin de çok fazla yaptığı bir şey bu. Ee, biraz bu konuya değinelim isterim Özge sağ ol katkıların için.
1: Ee, Özge e, hanımın da dediği bence çok önemli bir nokta ama o ç- yarı doğru yarı yanlış bir laf. Çünkü Dataya yeterince işkence ederseniz çıkacak sonucun sonuç olmadığında anlayacak bir sürü insan oluyor için içinde. Eğer düzgün bir e, peer review'un eline düşerseniz yaptığınız şey de yeterince şeffaf ise anlayanlar anlıyorlar. Yani çünkü bu da şimdi en hard metot bile konudan konuya atlıyorum bile ama böyle eski pozitivist bağlamda objektif değil artık yani bunu iddia eden kalmadı herhalde ortalıkta. Ama özneler arası objektivite diye bir şey var. Intersubjective objectivity. Yani bir peer yani. grubunun ona inanması gerekiyor ki sizin yaptığınız hadi burada da çok fazla bias var. İşte ne bileyim beyazsanız, Avrupalıysanız size daha çok inanılıyor falan. Ama yine de yaptığınız şey eğer e, o grubun süzgecinden geçerse o torcher meselesi biraz alıyor. diğer süriye e, şey büyük data meselesine geleyim. E, yani şimdi Orada şöyle bir çarpışma oldu. Yıllardır aslında e, istatistiğin, computer science'ın, sosyal biliminin altında ayrı ayrı çalışılan şeyler yavaş yavaş bir araya gelmeye başladı. Ama bu tabii her birliktelikte olduğu gibi çok bebek olduğu için çok sancılı. Çünkü mesela e, computer science tarafı çok iyi algoritma yazıyor ama bu data injustice falan hikayenin yani dataya data diye bakıyorlar. Halbuki data data değil. Her datanın bir ideolojik komponenti var. Onu üreten garip süreçler var. Dolayısıyla dataya data diye bakınca o datadaki saçmalıkları da göremez oluyoruz. Sosyal bilimciler için kaputun altı dediğimiz kısmı belki çok hakim olamıyorlar. İstatistikçi, sosyal bilimler böyle bir sıkıntılı durum var. İkincisi, big data meselesinde data çok ama datanın %90'ı belki noise. Yani, yani. en önemli benim yaptığım yani %90-95 data temizliği. O yüzden kendime data emekçisi diyorum şeyi. Data laborer yazıyor zaten. Daha iyi bir şey bulamadım Twitter'da da. Ee, hocam data amelesi desek. yani şimdi o da denebilir ama emekçi bilmiyorum daha doğru sanki. Hayır amele ya, şöyle
0: aslında. Yani, Ameli emekçinin tam aslında karşılığı ve şey bilmiyorum biliyor musun ama Ankara'da şey vardır. Zonguldak Ameleler Birliği, Ameli Birliği yatakhanesi vardı. Zonguldak'taki kömür işçilerinin aslında karşılığıdır. Ameli hakikaten bu işin tam karşılığı ya neredeyse. Şimdi emekçi biraz böyle şey yumuşatılmış versiyonu. Hayır tam anlamıyla bu
1: işin ameliliğini yaptığını bence gururla söyleyebilir. Ya ben zaten o ameliliği çok sevdiğim için de makalelerde genelde beni e, kimsenin yapmayacağı bu data ameliliği işlerini ben çok seviyorum o işi Meditatif bir tarafı var. Kodumu yazıp Bir de ben bakma burada konuştuğuma böyle çok utanırım insanlarla konuşmaya etmeye. O yüzden mesela Eşim nitelce onun yaptığı işleri ben hayatta yapamam. İnsanlarla konuşamıyorum. Yani kaşım gözüm oynuyor diyorlar bu nasıl bir adam niye böyle sağa sola bakıyor, parmağın ucuna bakıyor falan. Denedim mülakat. Olmuyor yani. O yüzden bilgisayar önünde oturup kod yazmak iyi bir şey benim için. Neyse. Büyük data meselesinde bir de data çok ama o data nasıl üretiliyor mesela. Yani şimdi algoritma yazmışlar geçenlerde görmüşsündür belki. Çok güzel bir algoritma aslında. Bir tane bulanık fotoğraf veriyorsun arkadaşa. O ondan o fotoğrafı bir şekilde süzgeçlerden geçirip ee, daha şart bir hale getiriyor. Ama yazan arkadaşlar training dataset'te sadece beyaz insanlar kullandıkları için Obama'yı koyuyorsun beyaz biri çıkıyor sonunda mesela. Yani bu datayı yaratan süreç çünkü training dataset dediğimiz o ee, bu machine learning algoritmalarının bir training dataset oluyor. Bir de işte normal kullanım oluyor. O training dataset ne kadar düzgün olursa senin sonuçta o yani çok tabi basitleştirdim ama bütün training dataset beyaz erkeklerden oluşursa beyaz erkek elde ediyorsun sonuçta sen istedin istersen Obama'yı koy istersen işte Kerim Abdülcabbar'ı koy ya da bir kadını koy erkek çıkıyor falan yani böyle bu çok masum bir problem ama mesela bu mesele e, suçluyu anlamakta efendim işi alımlarda falan gibi sosyal problemlerde kullanılmaya başlandığında o zaman ciddi sıkıntılar çıkıyor çünkü onu yaratan işte e, insan bu data nasıl üretilmiş diye düşünmüyor, bir algoritma uyguluyor. Dolayısıyla da e, bu big data meselesinde bir datayı yaratan süreç, özellikle bu data injustice yani ve e, bias, data bias ya da algorithm bias dedikleri meseleler çok önem kazanacak. O yüzden bence sosyal bilimlerin, e, nitel çalışan sosyal bilimlerin, özellikle üstüne de basa basa söylüyorum, nitel çalışan sosyal bilimcilerin e, big data meselesiyle çok katkısı oluyor ve olacak bence. Ve nicelcilerin de onlardan öğrenecek çok fazla şeyi var. Ee, i̇kincisi de kaputun altını hem kaputun altını anlayan hem de e, bu sosyal mesele, datanın nasıl yaratıldığını, datanın yaratılmasından doğan sorunları bilen, ikisini birleştiren insanlar makbul olacak gibi geliyor. Bilmiyorum yani... çok mu geniş aldım konuyu ama. Yo
0: aslında geniş değil. Ben de belki yaptığım bir şeyden örnek verebilirim. Daha önce ben de bir projede çalışmıştım. Hem işte niceliksel hem e teliksel yöntemleri bir arada kullanıyorduk. İşte derinlemesine mülakatlar işte vesaireler yapıyorduk. Yani bir yandan da işte çeşitli anketlerle o konu üzerine yoğunlaşıyorduk. Hakikaten şeyi fark etmiştim. Eğer sample'ı çok düzgün seçebilirsiniz. Yani elinizdeki örneklerimi iyi tanıyorsanız niteliksel çalışmalar hakikaten uyguladığınız anket ne kadar geniş bir kitleye uygulanırsa uygulansın ondan daha doğru sonuçlar yani daha işe yarar sonuçlar dahi verebiliyor. Ee, i̇kisini birden kombine edince de zaten e, çok daha iyi yerlere gidilebiliyor nihayetinde. Yani çalışmanın neredeyse hiçbir kısmı ziyan olmuyor o açıdan. Ee, o açıdan bayağı iyi. Bu büyük bir datadan da bahsettik aslında biraz. Bir de şeyden bahsedelim istiyorum. Ee, sizin de dert yandığınız bir şeydi. Bu Twitter anketleri işte o datayı yaratan sürecin <gülüyor> içinde cennetten bir çiçek gibi duruyor <gülüyor> anketleri. Yani herkese gelmiştir. <gülüyor> Sürekli. Bu arada şeye de geliyor
1: ya. Sizin belki şey var ki, öyle akademik gruplara üye misiniz? e Geliyor. Her yerden yalıyor. Ben yerden. Twitter'da ben yazı yazmaya bu ben Twitter'ı geğik amaçlı kullanıyorum. Çok açıkçası itiraf edeyim. Çok da ama bu COVID meselesiyle beraber yüzlerce COVID'de nasıl bilmem ne oldu konu anket almaya başlayınca ve sonra bu anketlerden yapılan bir takım e, hepsi için demiyorum ama... ...garip yayınları görünce benim gerçekten çok şey oldum. Ne oldum ben de bilmiyorum da. Ya, Twitter'dan anket yapmak başlı başına bir sorun. Eğer hani hedef kitleniz, popülasyonunuz... ...Twitter'ı olan ve her ankete e, iyi niyetle cevap veren insanlarsa... ...çok güzel bir örnekler. Ama e, o kadar büyük problemler var ki... ...birincisi yaptığınız şey... E, rastsal olarak göndermiyorsunuz. Orada bir selection bias var. Yani bir, bir grup insan e, cevap veriyor, bir grup cevap vermiyor ve cevap verenlerle vermeyenler arasında ciddi farklar var, bilmiyorsunuz o farkların ne olduğunu. İki, herkesin popülasyonu genellemek istiyorsanız herkesin internet erişimi yok. İnternet erişimi olanların Twitter'ı yok. Twitter kullananların bir kısmı geniş bir şeye bakmıyor. Ve biz bunların hiçbirini bilmeden popülasyon hakkında işte Twitter'da şeyin, Covid'in Kadın emeğini etkisi konu anket gönderiyoruz mesela şeyde. Ya iyi de yani hani sadece Twitter şey mi senin örneklemin? Twitter'daki insanlar mı? Onların da cevap verenleri mi? Cevap veren insanlar ve cevap vermeyen insanlar arasında çok ciddi farklar var çünkü. Twitter'dan data toplamanın bir sürü yöntemi var. Twitter'da çok iyi bir mecra data toplamak için. Ama anket dağıtmak için çok korkunç bir mecra. Ha bu arada Twitter'da anket dağıtan insana var. R- rastgele örneklem yapılabiliyor. Twitter'la anlaşarak ya da belli yöntemler kullanarak, para vererek falan filan. Ama anket meselesi e, çok hafife alınıyor. E, bununla ilgili ben bir e, zincir yapmıştım. Hatta umarım Daktiyo'daki yazılardan biri de o konuda olacak. Emine Hocam'la beraber. Anket de yapılan hatalar neler? Anket örnekler nasıl seçilir? onunla ilgili de bir bilgisayarı yapmıştım. E, bir de e, anket uygulama süreci ne yerden oluşur. Yani bu 5-6 adımı çok uzun bir süreç anket. İnsanlar 2 gecede anket yapıp Survey Monkey'e koyuyorlar. Hadi bakalım. Ondan sonra elden ele dolaştıralım. Ben 3,5 sene bir ankette uğraşıp hala e, sonuçlarını daha yeni yeni alabilen bir insan olarak bunları görünce ister istemezsem biraz şey oluyor. E, bizim İzmir e, ağzıyla asfaryalarım atıyor diye.
0: <gülüyor> ya ben de kendi tezimde işte deneysel bir anket e, yapıyorum aslında o da akkada uzun sürdü. Ya ben de daha önce bu kadar büyük bir anket çalışması yapmamıştım hani kendim için. Ya uzun sürdü. Odak grup yapıyorum, olmuyor bir şeyler, ters gidiyor. Bir daha anketi düzelt, derle, toparla. Örneklem için işte sürek- örneklem örneklem seçmen zaten çok zor. Yani çok ya zor. çok doğru seçebilmek lazım. Bir sürü kriter var işte e, yani insanın aklına tabii usual suspects Suspects olarak yani olan şey olan şüpheliler olarak işte eğitim durumu, cinsiyet falan filan gibi şeyler geliyor ama hani çalıştığınız konuya ilişkin çok fazla farklı şeyler var. Kriterler vesaireler olabiliyor. O süreç çok yorucu. Hakikaten Doğru. ki hala zaten anketi yapmaya başlayamadım. Tez neredeyse yani tezin diğer kısımlarını baya bir yazdım neredeyse bitti. işte anketi bitirip artık hani bir sonuçlarını görmek istiyoruz. Umarım derli toplu bir şey çıkar da hani o kadar uğraştığımıza değer diye düşünüyorum. Aslında benim bir sorum daha var ama ona geçmeden önce Gökay Saher bir soru sormuş. Gökay'dır sanırım Gökay yazıyor ama. Analiz öncesinde veri birçok işlemden geçiyor. Bu işlemler sonucu doğrudan etki ediyor. Peki akademik yayınlarda bu konular kendine yeterince yer bulup tartışılıyor mu? Biraz önceki mevzu ama biraz daha... Harika
1: bir soru bence o. Şimdi yeni nesil akademik akademik yayınların büyük bir kısmında hem datanızı istiyorlar hem kodunuzu istiyorlar ve mümkünse bunu açık kaynak şekilde bir yere koymanız da bekleniyor. Dolayısıyla ben eskiden çok yapmıyordum bunu. Onun da biraz nedenleri şey bu datayı işte topladım kimse görmeden biraz daha faydalanayım falan ama bencilce bir şekilde. Her dergi bunu yapmıyor ama Birçok dergi buna geçmeye başladı. Çok önemli. Bana, e, hakem olarak da geliyor. Kodunu görüyorum. Ne aşamadan geçmiş onu görüyorum. O, orada bazen öyle şeyler çıkıyor ki yani bu data gerçek hayatta böyle bir data olamaz diyorsun görünce onu mesela. Çünkü yani o kadar mükemmel bir dağılım olamaz. Dolayısıyla bir şeyler araştırıyorsun. Ya da şu oluyor. İyi bir hakem diyor ki ben şöyle şöyle bir şeyden şüphelendim. Datanızı şeyinizi ben bunu yaptım çok. ...datayı kodu gönderir misin diyorsun... ...zaten şüphelendiğin şey doğruysa herhalde gelmiyor sana. Ee, ama ne kadarında... E, ...Yokay Bey'in sorusu... ...ne kadarında... E, ...bu tartışılıyor akademik yayınların... ...ne kadarında tartışılıyor... ...bir de şey meselesi var tabii... Ee, ...özellikle bir takım dergilerin... ...çok ciddi kelime sınırları var... Ee, ...yazar onlara uymak zorunda kalıyor... ...ama online biraz çözdü o işi işte... ...eklerle falan... Ee, daha iyiye gidiyor diye düşünmek istiyorum en azından kendi adıma. Ama tabii yayın meselesi bambaşka bir şey. Yani bu e, yalan dergiler, data üreten, olmayan data üreten insanlar falan. Ya o başka bir e, program konusu herhalde başlı başlı. <gülüyor> ya onlar zaten hakikaten konu değil. Yani üzerine durup
0: konuşulacak şeyler değil. Yani bir, ya çok da yaşanıyor aslında da şey değil. Yani niye konu değil? Ya Bizim yayın yap yapmak istediğimiz veya faydalandığımız, faydalanmak istediğimiz mecraların problemleri olmadığı için onlar yani hmm. bilmem ne üniversitesi, bilmem ne enstitüsü dergisinde belki öyle şeyler oluyordur hani Allah yollarını açık etsin, ağızlarını çoğaltsın <gülüyor> bizlik bir şey değil ee, şimdi bu şeyden de bakalım ne diyecektik ha ee, bu Twitter anketlerinden bahsettik hem yani belki şey, aslında yayından önce de konuşmuştuk ama senin çok aşina olmadığın bir konuydu. Ben belki o konuda bir şeyler söyleyebilirim. Bu baba hoca modu vardır. Bir böyle hani işte yöntem konusunu siz halledin gençler ama işte ben bir perspektif veririm size falan deyip işte tüm bu data analizi, işte veri ameliliği aslında işin neredeyse şey konularını işin büyük kısmını böyle öğrenci tarafından yaptırılmasını sağlayan bir mevzu vardır. O da aslında biraz şununla ilgili diye düşünüyorum ben. Biraz önce bahsettiğimiz mevzu, yani küner, küner mevzusu, küner ilerledi derler ya, yani şimdi herhalde bundan 20 sene önce veya 30 sene önce bu kadar büyük paneller analiz edilemezdi. Yani öyle güçlü hmm. bilgisayarlar vesaireler yoktu. Varsa bile çok sınırlı sayıdaydı ve aslında bu baba hocalarımız bu yöntemlere aşina olamadılar yani haliyle bazı süreçlere. Fakat e, şimdi aslında bu ara nesil, yani benim aslında bir üst neslim olan işte sizin nesil. Yani sizin e, nesilde bu şey artık çözüldü, bitti gibi bir şey. E, belki Türkiye'de e, sen direkt özdeğinde çalışmaya başladığın için şey çok fark etmemişsindir o süreçleri ama e, devlet üniversitelerinde veya işte bazı üniversitelerde bu problemler sık sık yaşanıyor. Ee, orada, <gülüyor> ee, biraz böyle şey hissediyorum ben kendimi bazen. Ee, işte bu işi hakikaten, biraz önce bahsettiğimiz amelilik mevzusu var. E sadece amelilik olarak görüp, hani metodoloji üzerinde kafa yoran insanları tekniker gibi e, görme eğilimi var bu baba hocalarımızda. Çünkü onlar zaten teoriyi bilmiş ve yutmuş metodolojiyle işte siz halledin gençler falan modunda. O pejoratif ifadeyle karışık işte kendini biraz böyle olaydan da soyutlama. Çünkü e, o, olayın içine girse e, problem anlaşılacak yani kendisi. Çünkü yapamıyor. E, yapamaması da doğal yani. Bundan bu kadar çekinmeye de gerek yok. Yani
1: evet yoktu kardeşim siz zamanınızda böyle şeyler. Yani çekinmeyin. Olabilir. Bundan Yani yapama yap- yapması gerekmiyor herkesin her şeyi zaten. Geçinlik Bir iyi Önemli olan bence şey, yani orada kim ne yapıyorsa ona hakkını verip sonuç üründe de artık çoğu dergi şeyi de istiyor mesela. Şu şunu yaptı, bu bunu yaptı diye yazıyorsun sonunda işte. Ayşe analizi yaptı, Ahmet datayı topladı, öteki tuttu, öteki pişirdi, bilmem ne sonunda yazılıyor. Ama Türkiye'de, yani benim çok başıma gelmedi ama şey beni çok hayrete düşürdü. Mesela tez yapılınca otomatik olarak bazı hocalar yayın çıkınca tezden adılarının eğer yazmadıysa bile makaleyi oturup başına. Konulmasını bekliyorlar galiba. Böyle bir şey var değil mi? Ben atmıyorum bunu. Böyle bir şart var ya. Şimdi ben mesela buna Doktorada çok yabancı... Mev... doktora mezun olmak için böyle bir şart
0: var bazı münaslar. Yani benim... Hocamla birlikte doktora tezinden bir makale çıkarmış. Yani
1: o bir bir hocayla beraber yapmakta bir kötü bir şey yok. Eğer hoca aktif olarak yazım sürecine destek... Yani b- b- benim en azından geldiğim ekol şöyleydi. Ben danışmanımla konuşurken bunu. Ben makaleyi yazarsam beraber seninle tabii ki adımı koyacaksın dedi. Ama sırf danışman olarak bu benim zaten işim. Danışmanlık yapıyorum diye makaleye dokunmadan adımı koyuyorsan sakın öyle bir şey yapma dedi. Ki yapmadım da çünkü ben yazdım makaleleri. Yani ama evet. öyle bir şey istemedi benden zaten adımı koy falan filan diye. Ama şimdi kendisiyle hala çalışıyoruz. Çok iyi bir e, iş. O mesela te, benim hocam teoricidir. E, Nijelci ni, ni, değildir. Ben Nijel kısımına dair ediyorum. O teori yazıyor. Sonra paslaşıyoruz. Birbirimizin Şeyini düzeltiyoruz. Ne diyeyim? Sivri köşelerini. Oluyor. Konuyu yine dağıttım ama.
0: Yok, konu dağılmadı. Aslında ben soruyu biraz buraya getirecektim. Yani bu e, programın belki en başında konuşmamız gereken bir şeydi bu ama metodoloji sanki yapan insanlar, işte bu işin teknikeri de, hani teori yapanlar esas yani gerçekten bu işi böyle yapılır, ortaya koymuş, işte diğerleri çalışan, hani, düşünce üretmeyen ama e, Teori üzerine kafa yoranlar ki teori üzerine kafa yormak e, evet zorlu bir iştir ama çoğu zaman bir sonuç da getirebilir. Hani esas iş oymuş gibi geliyor. Sen bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Yani metodoloji üzerine kafa yoran ve daha çok bu alanda çalışan biri aslında bir düşünce adamı değil midir
1: yani teknikancı? Yani onun bir ben öyle bir ayrım yok. İkisi de çok önemli. Dedim ya başta. Teori olmadan data bir işe yaramıyor. Ama e, tek başına teoriyi de test etmezsen bence çok bir işe yaramıyor. Ya o zaman, e, hani sosyal bilimler bence ampirik bir mesele. E, ya onu bir, benim geldiğim yer itibariyle, sosyal bilimler ampirik bir alan diye düşünmek istiyorum ben. Ampirik olduğu için de bir data toplanacak, bir teori test edilecek. Hani test edilecek derken bunu pozitivist bir şekilde ima etmiyorum ama, hmm. e, bir takım teoriler ışığında, hani datadan da çıkabiliyor o teori, ne bileyim, ground-to-teori kullanıyorsunuzdur, o, oradan çıkar. Ama demek istediğim o ampirik mesele de teori kısmı kadar bence önemli. İkisi böyle diyalektik bir şey bunların. Yani ben ayıramıyorum birini ötekinden. Ee, benim o yüzden bu daha değerli, şu daha değersiz diyebileceğim bir şey yok. Ee, ama eğer öyle düşünenler varsa da çok sağlıklı gelmiyor bana açıkçası. Birini ötekinden daha üstündür, daha da aşağıdır falan gibi görmek. Ama disiplinlerin çoğunda var o dediğiniz yani e, teoriyle uğraşanlar e, genelde bu biraz tarihsel de bir şey aslında. Hiyerarşide mesela ekonomide de sizin alanınızda ben şimdi tereciye tere atmıyorum ama pure, ampirik olmayan modellerle uğraşanlar eskiden benim zamanımda daha şey görülürlerdi. Hala öyle mi bilmiyorum.
0: Ee, yok hala öyle değil de ya ben de çok uzun süre Avusturya İktisat Okulu'dan beslenen bir insan olarak böyle ya hakikaten teoriye çok kafa yoğunmuş bir insan olarak ben de bahsettiğin bakış açısındaydım biraz. Ya onun için şu an empati yaptım.
1: <gülüyor> ya çok da bilmiyorum sizin alanı bilmediğim şeylere bulaşmayayım. Ama dediğim gibi bence o ondan daha önemli falan ikisi olmadan olmuyor. Ya teori de olacak, data da olacak ki başka türlü zaten. Tabii tabii. Ben zaten
0: hani şeye yani sence birisi diğerinden üstün müdür diye sormadım yani şeyi olarak bunu ayırmak bana biraz saçma gelmişti. Aslında biraz benimki de retorik soru gibi bir şey oldu. <gülüyor> <gülüyor> e, şimdi hocam aslında benim sormak istediğim sorular bitti. Ama bence program güzel gidiyor ve biraz daha e, konuşuruz, konuşuruz bence. E, belki arkadaşlar soru sorarsa onun üzerinden de nasıl e, istersen
1: hocam. yani edebilirim. Patron sensin ne dersen onu yapacağım ben.
0: Yok. <gülüyor> <gülüyor> Estağfurullah ya. Ee, bakayım herhangi bir soru gelmiş
1: mi? Yok şu an soru yok, şey yapalım. Ee, İzleyiciler terk etti bizi. Bir Cuma e... akşamı zaten niye metot izler insan ya? <gülüyor>
0: <gülüyor> Değil mi? Ya yani benim
1: program çarşambaydı ama sonra çarş- Cuma program yapan arkadaşların
0: Cuma işleri varmış. Dedim ya yani değiştirin ne olsun, ne olur yani. Zaten benim programım şey e, belli bir kitlesi var. <gülüyor> Herhalde takip ederler. Demek ki çok da takip etmiyorlarmış. <gülüyor> Şimdi şeyden biraz bahsetmek isterim az o an. Bu inceliksel yöntemlere girmişken bu sende çok fark ediyorsundur. Zaten ben hakemlik falan yapmadım şu ana kadar ama işte belli akademik dergilerde işte ufak tefek editörlük ve işte daktörün 1984'ünde genel Yayın yönetmeni olduğum için bazen Gelen yazıları şöyle bir bakıyorum. Çok enteresan şeyler geliyor. E, bu makalelerdeki istatistiki düşünsel, yani istatistiki hatalar diyeyim artık ama şey temel hatalar, düşünce hataları yani e, analizin sonucun yanlış çıkması gibi değil. Çok fazla e, var. Burada en çok karşılaşılan şeyler neler yani en çok e, yapılan hatalar neler gelen makalelerde? Belki... Çünkü şimdi doktora, ya benim seviyemde veya yüksek lisans seviyesinde olan çok arkadaş var e, dergilerde vesaire yayınlarını yayınlatmaya çalışan. Çünkü üniversitelerde böyle bir baskı kuruyor. Hı-hı. Belki böyle çok sık hatalara en azından düşmezsek hatalarımız mazur e, görülebilir. Onun için e, var mı böyle çok sık karşılaşılan?
1: Yani çok var. Benim de kendimi yapa- bazılarını zor yoldan yaparak ve red yiyerek öğrendiğim, bazılarını bilen birinin söyleye öğrendiği var. Nijelistel meselede mesela bu p-value, p-değeri meselesi bir, daha iyi bir kelime bulamıyorum, çok büyük bir baş ağrısı. Kimse tam ne dediğini bilmiyor, aslında anlamıyor. American Statistical Association bununla ilgili çok büyük bir şey yayınlamak zorunda kaldı. Mesela insanlar işte p-005 düzeyinde ya da küçük bir şey buldukları zaman %95 eminim ben falan gibi bir şey... Öyle bir şey değil o aslında. Yani P zaten çok arbitrary bir değer o. Artı bu null hipotez meselesi var şimdi çok teknik konulara gidiyorum ama. O, o seviyede yanlışlıkla kanalı reddetme oranları %10'larla neredeyse 50'ler arasında falan. Böyle bir P değerine aşırı yüklenme, PA işte, istatistik açıdan anlamlı, çok güzel falan deme şey var. O büyük bir hata bir kere. P'nin ne olduğunu çok iyi anlaşılması gerekiyor. İkincisi özellikle regresyon mesela çok kullanılan bir yöntem. Ama regresyon basit gibi gözükse de aslında e, data ile model arasındaki uyumsuzluklar yüzünden çok bir sürü regresyona dayandığı varsayım var. O varsayımların testi e, programa basıp da regresyonu e, uygulamaktan çok daha önemli. Kimse onları test etmiyor. Hep oralardan sorunlar çıkıyor. Yani bir şey sorduğun zaman şu varsayımı test ettiğini falan diye problemler çok çıkıyor. Bunun gibi çok fazla problem var. Yani neresinden girsem bilmiyorum. Bir de başta dediğimiz nokta metodu tam anlamadan uygula Çünkü çok basitleşti hakikaten datayı buldum metodu programa koydum uyguladım. Öyle çok sorun çıkıyor. Şey meselesi var korelasyon nedensellik meselesi var.
0: Değil mi? Ee,
1: yani ned- nedensellik zaten çok hani geniş bir konu ee, biraz işte Emine Hoca sağ olsun beraber bir şeyler yazmaya başladık ee, nedensellik meselesi hakikaten hem anlaşılmıyor hem ona uygun data bulmak çok zor ee, ve şeylerde biraz hakir görülüyor bir takım alanlarda bu betimsel çalışma herhalde onlar da çok değerli her şeye böyle bir nedensellik atfetme ihtiyacı. Nedensellik dili kullanma. Bu bunu etkilemiştir falan. Ben de çok yaptım aynı hatayı da ortamda. İyi biliyorum yani. Bu hatayı yaptığım için. O özellikle nedenselliği anlamak, nedensellik e, hangi data türüyle test edilebilir? Test edemezsem ne yapalım bunları bilmek bence çok önemli. Ama hocam çok bu konu çok genişti. Yani Nereli sabah kadar konuşuruz.
0: Ya işte hani dedim belki şey bu en azından en çok konuşulan mevzu da olduğu için işte nedensellik ve korelasyon aynı şey değildir. Bu arada e, Emine Hoca ve Ali Hoca'nın beraber yazdığı e, Dr. 1984 için yazdıkları yazıda bu e, nedensellik mevzuna ilişkin biraz daha böyle geniş bir şey var, anlatım var. Ona da belki bir bakabilirsiniz son yazılarına. E, bu hakikaten probability işte p-values vesaire bunlar hakikaten şey mevzular önemli mevzular ama işte biz ona odaklandık
1: bu paket programlarda. Ya yani mesela lineer cebir çok önemli ve basit de bir şey aslında. Ben lineer cebirin bana öyle bir anlatıldı ki ben e, iyi de bir teknik kurumdan mezunum. Şimdi adını zikretmeyeyim burada zaten merak eden bakar. Ben Hiç bir türlü bu lineer cebirin ne olduğunu 30 yaşına kadar anlamadım. Doktora da anladım. Ta ki biri bana ya evladım bu bir aslında excel tablosu. Sen e, tabloya bir takım değerler giriyorsun. Başka Excel tabloyla bunu birleştirmen, çarpıştırman, çarpman, bölmen, toplaman, bilmem ne gerekiyor. O zaman iş benim o zaman böyle bir ampul yandı. Ben çünkü çok iyi biliyordum yineje bir işte iki matrisi nasıl işlem yapılır, o nasıl uygulanır, bu nasıl ama gerçek hayatta hiçbir uygulamadan kopuk anlatıldığı için bunlar kalkülüs de öyle keza. ...yani çok güzel. Eğrinin altındaki alanı bul. Eğri kim? O eğri nereden çıktı? Altındaki alan benim ne işime yarayacak? Eve mi götüreceğim o alanı falan. Yani onu da sonradan anladım. O alanı bulmanın ne işe yaradın. Dolayısıyla böyle bir e, özellikle lisans eğitiminde doktorayı çok iyi bilmiyorum buralarda. Uygulamadan kopukluk olduğu için bu basit. Aslında basit olan şeyler çok gözünde büyüyor insanların. Yani dört evet. işten dört işten bilen herkes dinerce bir öğrenebilir bence. Çok güzel de e, şey var. E, bir sürü site var işte ne bileyim e, Khan Academy var. Coursera var. O var bu var. Iıı e, Korkuyor insan. Halbuki dinerce bir anlayınca böyle bir inanılmaz bir dünya açılıyor. Her şey kolaylaşıyor.
0: Ya ben zaten bu kalkülüs mevzunda özellikle. Şimdi biz de iktisat bölümüyüz ama iktisat bölümleri tabii. Ya ben iktisat bölümüne girdiğimde işte Türkiye'de binlerdeydim. Yani sıralama Biraz böyle matematik falan iyiydi. Şimdi bizim bu üniversiteye giriş sisteminden dolayı biraz da puanlar düştü çok fazla matematik üzerine e, kafa yormadan dahi iktisat bölümüne girebiliyorsunuz artık. Onun için derslerde yani kalkülüs özellikle anlatırken bayağı zor oluyor. Şey yapıyoruz bazen, e, ben özellikle şey yapıyorum, yani üniversitede hiç e, anlatmadım ama e, birilerine anlatacağım zaman önce Corsera'dan böyle bir pre-kalkülüs şeyi öneriyorum, dersi öneriyorum. Ve hatta şöyle söyleyebilirim yani, üniversite mezun olma kadar neredeyse prekültüsü öğrenemeyen arkadaşlar var. Şey olmuyor. Yani bunu yüksek lisansta, doktora da böyle kendi kendine sonradan aklına dank edip öğrenmek hakikaten daha zor. Onun için şimdiden bir e,
1: Ya Bir de matematik fetişi falan da yapmak istemiyorum kesinlikle. Herkes öğrenecek diye bir şey de kesinlikle demiyorum ama e, insanların gözünde büyüttüğü kadar tabii ki yani derya deniz sonuçta hani çok zor kısımları da var ama Temel düzeyde aslında herkes ortalama bir zeka sahibi ki herkes öğrenebilir bunları gibi geliyor bana kolayca. Ama tabii işte o da mentorship çok önemli. Gerçek hayata bağlayınca çok daha rahat anlaşılıyor.
0: Evet tabii. Şimdi sorular var. Şimdi soru isteyince sorular, sorular geldi. geldi? E,
1: Aha. Evet, herkes
0: Herkes Kaçmamışlar. Özge e, sormuş bir de Burak sormuş. Özge'nin ilk sorusundan başlayayım. E, ekrana da hatta. Siz de görün. Kantitatif çalışanlar kendi metotlarına, kalitatif çalışanlara göre daha eleştirel yaklaşıyorlar diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz demiş? Size soruyor.
1: (gülüyor) Çok zor bir soru. (gülüyor) Yani bence iki tarafta da eleştirel yaklaşanlar da var, yaklaşmayanlar da var. Bizim bölüm aşırı quant computational bir bölümdü ve bir kısmı hocaların Aman kalitatif çalışma mı? İy, böyle sarımsak getirin falan şeklindeydiler. Yani böyle hocalar da vardı. Kalitatif çalışıp da ay onların hepsi pozitivist. Hiçbir şey de anlamazlar. Ee, bizim yaptığımız en güzel diyen de çok gördüm. Dolayısıyla kendi tecrübemde şey yapamadım. Hani iki tarafta da bir takım şeyler var ama İki tarafın da eleştirel yaklaşanları... ...zaten bu işi daha iyi yapanlar diye düşünüyorum. Çünkü sorunsuz metot diye bir şey yok. Twitter'da da yazıp duruyorum. Her metodun hem epistemolojik problemleri var... ...hem de teknik problemleri var. Mükemmel metot diye de bir şey yok. Her metoda çok kolay delik açabilirsiniz. Hele de epistemolojik açıdan hepsi sorunlu zaten. Sonuçta dünyanın bir takım garip soyutlamalarını yaratıyoruz. Hiçbir zaman... ...eğer gerçek diye bir şey varsa onu zaten bilemiyoruz. Öyle bir iddiası olan da kaldı mı bilmiyorum artık... Ee, özellikle sosyal bilimlerden bahsediyorum. Dolayısıyla o özellikle bu self reflexive eleştirel yaklaşırsı çok önemli. Ama hani şey kıyas yapamıyorum kim daha iyi yaklaşıyor. İki tarafta da gördüm benzer problemler. <gülüyor> ya
0: işte bilmiyorum bu
1: gerçi e,
0: eleştirel yaklaşabilmek tabii ya çok iyi bildiğim bir şey eleştirel yaklaşabilmek. O işi hakikaten çok çok çok iyi bildiğini gösterir yani. Ona eşya yaklaşabilmek hakikaten önemlidir. Ama bir yandan da tabii şey oluyor yani bu iş garip bir şeye dönmüş. Yani tüm elini bir şeye yatırmışsın. Işte,
1: yani, o, o, çalışmayı... çok, o çok oluyor. <gülüyor> Mesela deneyiciler bir ara bir kısım deneyiciler özellikle sosyolojide kendi bildiğim ama. Tabiri caizse bu özellikle Nobel ödülünden sonra falan da bayağı bir şey oldular. Deney, deney, deney diye. Ama yani her dakika deney yapamıyoruz. Çünkü her şey uygun değil. Yazıda da yazdık. Data bulamıyorsun. Örneklem iyi olmuyor. Konu deneye uygun olmuyor. Olmuyor da olmuyor. Yani o zaman sadece deneye uygun mu soru seçeceğim? Başta dediğim hikaye. Hayır. Bir sorun var. Ona uygun şey seçsem bence daha iyi. Yani. İşte deney demişken
0: Özgü Hoca'nın Aa, Özgü, Özgü
1: Hoca yazıyor.
0: Aynen. Birazdan da Burak'ın soracağım. Sentetik kontrol metot konuşulsun demiş. Şimdi aslında deney deyince buraya biraz bağlanmış. Olduk, güzel oldu. Ya bu hakikaten enteresan bir olay. Hani zaten çok da kullanılıyor artık. Biraz belki şöyle çok özet bahsedip biraz da e, faydalı veya etkin olup olmadığı üzerine konuşabiliriz. Gerçekten ilgit çünkü. E,
1: yani bu sentetik kontrol e, son zaman Abadi e, ve arkadaşları çıkardı bunu. Bilen biliyor zaten. Şimdi normalde deneysel deney yapamadığımız zaman e, bu yarı deneysel ya da doğal deneylerden faydalanıyoruz. Atıyorum biri bir politika uyguluyor bir yerde. Başka bir yerde uygulanmıyor. E, dolayısıyla biz uygulanan yerdeki politikanın sonucu uygulanmayan yerleri karşılaştırarak bir takım sonuçlara varabiliyoruz. Sentetik kontrol metodu da aslında bu konuda geliştirdi. Eskiden e, genelde kendi alan bilgisine dayanarak e, çok yine kötü özetliyorum ama araştırmacı işte benim uygulamaların yapıldığı şeyler bunlar e, yapılmadıkları yerler bunlar. Şunları şunları seçip klaslayayım Sentetik kontrolde bütün o havuzu alıyoruz bir güzel e, kontrol gruplarını onları bir yere atıyoruz ve e, bunlardan gelen datayı belli şekilde ağırlak ağırlaklandırarak bunlara ortak sentetik tek bir kontrol yaratıyoruz. Bilmiyorum çok anlaşılır bir şekilde anlattım mı ama.
0: Yani bence anlaşılmadı. Yani, anlaşılmadı
1: ama <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> güzel tarafı şey yani ben niye bunu seçtim derdinden kurtarıyor insanı ama bu da Aynı zamanda yumuşak karnı. Çünkü orada bir algoritma ağırlıklandırıyor. Tam neye göre ağırlıklandırıldığı da herkes anlamıyor. Ayrıca bir difference in difference lobisi var ekonomide özellikle. Onlar il- sorununu buluyorlar falan. Benim son bir makale gönderdim. Sentetik kontrol yapmıştım. Hakemler eh bir de difference in difference de yap dediler. Yaptım Hı. hayır olsun diye bekliyoruz. Ama bu iktisatçılara yönelik bir şey oldu aslında. Fazl-
0: evet. Bizim iktisatta tabii aslında ilk derste hatta belki de oryantasyonda falan söylerler. Seteris Paribus. Hani bir üzerinden geçerler. İşte karizmatik hocalar. Seteris Armatolus Paribus falan filan derler. Aslında bu mevzu şey. Yani tüm koşullar aynısı. Hani bir şey nasıl etkiledi? Bu sent ya bu sentetik kontrol metod da aslında belki daha yanlışlısın diye. Gerçek zaten yazarsanız. Sağa sola Türkçesinde de bir şeyler çıkıyor da yani ee, emin
1: olacak. umarım oraya oraya doğru ilerliyoruz yavaş yavaş. İşte deney, sonra matching, işte discontinuity falan diye gidecek diye umuyoruz da daha gelemedik oralara.
0: Ya bence o güzel bir seri oluyor. O yani
1: bitince de aslında
0: bir bayağı bir yol gösterici bir döküman olacak yani. Onu hatta belki sitede ileride daha farklı bir formatta falan yayınlarız. Şimdi Burak bir soru sormuş. Ee, ileride kantitatif metotlar kalitetif metotları yavaş yavaş egale edebilirler mi acaba yoksa her zaman farklı ontolojileri farklı metotlarla mı anlamaya çalışacağız böyle bir projeksiyonunuz var mı?
1: Ya, ya öyle bir projeksiyonum yok biraz papatya falına benziyor ama ben e, şey dediğim gibi bazı sorulara maalesef olmuyor kantitatif metotlar yani en, en iyi örneği mesela gang leader For a Day diye bir kitap var. Hmm. Ee, Sosyoloğun bir tanesi Chicago'dan ünlü de bir hoca. Ee, çetelerin iç dinamikleri nasıl çalışır bunu anlamak istiyor. Şimdi çeteye anket gönderemezsin. Yani çete hakkında bilgi de toplayamazsın. illegal bir oluşum adı üzerinde yani. Bu sene <gülüyor> ne kadar ne kadar insan kaçırdınız? birden beşe kadar sıralayın falan yani olmuyor tabi. Ee, Indirek bir şekilde çalışılabilir çete lerin yoğaçtı sorunlar ama o çetenin iç mekanizması nasıl çalışıyor anlamak bence kantitatif bir metotla mümkün değil. E bu vatandaş ne yapıyor? Bir şekilde o çeteye giriş eee birlerin güvenini kazanıyor çete liderinin. İçeri giriyor, bir etnografi yapıyor ve inanılmaz zengin. Çünkü kantitatif metotlar genelde geniş derler ama derinliği az. Kalitatifle de tam tersi. Derinlik çok fazla, genişlik az. Bu da bu vatandaşdı, bu hocamız da böyle genişliği az ama çok derin o çeteyi anlatan bir şey yok. Yani böyle şeyleri mümkün değil bence kantitatif metodlarla. Ağzımıza kuş yapmak. O yüzden ben ikisi de e, sosyal bilimlerde, hatta yani sadece sosyal bilimlerde değil, tıpta falan da kantitif, kalitatif çalışmalar çok yoğunlaştı. Özellikle hemşirelik de, Amerika'da. Çünkü mesela hasta ne hissediyor? Nasıl daha iyi bir e, şey verebiliriz? Bakım verebiliriz? Çünkü sadece kan değeri, şeker bilmem nesi işte kemoterapiyi e, verdik sırf bunlarla olmuyor artık. ve yani Bütüncül bir şekilde anlamak için hasta deneyimini e, çok ciddi kalitetif çalışmalar yapılmaya başladı ve ikisi birbirinden çok besleniyorlar. Bilmem, iyi evet, cevap oldum. Bu, bu soruya daha iyi cevap verdim sanki. Sentetik kontrol kol- sorusunda Özge Hoca'dan F'i almışımdır ama.
0: <gülüyor> Yok ya.
1: O da iyiydi de aslında şey var. Yani sentetik kontrol
0: metodu Nasıl anlatacaksın ki işte zaten aşağı öyle anlatılır
1: yani. Yani işte, yok daha iyi kesinlikle olan biri var. Ben e, Emine Hoca'ya yaptığımız şeyde ben matematik olmadan çok kötü anlatıyorum. Emine Hoca hem çok iyi biliyor yani şeyi e, metotları alanı hem de çok iyi yazıyor. Bende olmayan her şey var. <gülüyor> öyle birim <gülüyor> bu makası.
0: Ya ileride umarım daha şey olur. Aslında temelde işte test veya yani, deney <gülüyor> yapamayacağımız için bir sentetik ortam oluşturuyoruz adı üstünde sentetik kontrol metodu yani yapay bir ortam oluşturuyoruz. Mesela bu bahsettiğin aslında makale bu tütün kontrol yasasıyla ilgili olan. Evet Kaliforniya bilmem. Evet. Kaliforniya evet. işte bir de sentetik Kaliforniya oluşturuyoruz aslında yani oluştur- yani kafamızda oluşturuyoruz. Veya tütün kontrol yasası çıkmasaydı işte sonuç bulmuşlar. sanırım 16 paket mi 20 paket mi bayağı de, bir azaltıyor. De. Evet daha fazla tütün şey oluyormuş, tütün kullanılıyormuş. Bunu yapmak için de işte oradaki tüm şartları aslında sağlayıp sağlayan bir şey oluşturuyoruz. Yapay bir dünya oluşturuyoruz. İşte bunu evet.
1: bir notlarla vesairelerle yapıyoruz. Hocam Şeyden bana bak gelmeden, benden daha iyi hani anlattın. Sen anlatsaydın keşke.
0: Yok <gülüyor> ben de çok iyi anlatamadım da şey en azından örnek verdim. <gülüyor> evet. Bu arada Firdevs, yavaş yavaş programında sonuna geliyoruz tamam, ama güzel tamam. bir yorum var onu da alayım. Şimdi soru sormamış ama ben bu e, şeye katılıyorum. Firdevs Melis Çin yazmış. Burak Hoca'ya referansa demiş. Kuay kuant ayrımını çok doğru bulmuyorum Bilmiyorum aslında şu an en yüksek bütçelik projeler sağlar teorik perspektife dayalı mixed methods Çok
1: doğ- doğru demiş hocam. Öyle. Aynen öyle yani. Ben Twitter'da da çok yazdım. Bu ayrımı çok yapay buldum. Ben derse anlatırken zaten quant, quant diye anlatmıyorum. Temeller diyorum. Data toplama diyorum. Bir de data analizi diyorum. Çünkü yani en temel mesela kualitatif datayı da kualitatif analiz edebilirsiniz aslında. Şeyi alırsınız. Mülakat datasını parça parça bölersiniz kelimeyle. Bir sentiment analizi yaparsınız. Ya da tam tersi de mümkün. Dolayısıyla hoca, Melis hoca çok ...doğru bir noktaya parmak basmış diyecek bir şeyim yok.
0: Yani kesinlikle. Yani Şey bile oluyor işte bu... ...kalitetif çalışmaların içinde... işte ...fokus gruplar yapıyorlar denilemesine mülakat. Sonra işte word cloud oluşturup... ...oradan bir şeyler çıkartmaya çalışıyorlar. İşte kalitetif bir çalışmanın içinde... ...kantitatif bir metodu... ...şey yapıyor. Kullanmış oluyoruz. Şimdi... Diğer ya bu bu Firdevs içinin aslında söylediği şöyle de doğru. Ee, ya dediğim gibi öne samplei seçmek çok önemli. Şimdi e, derinlemesine mülakat veya işte odak grup toplantısı yapacağınız e, kişileri iyi seçerseniz, hakikaten çok doğru bir noktaya gidebiliyorsunuz. Fakat orada şöyle bir dezavantaj var. Şimdi orada küçük bir grup olduğu için hakikaten bu sefer de onları seçmek çok zor, e, kontrol etme imkanı daha az, e, sayı az olduğu için yanlış e, sonuçlara e, ulaşma imkanı da daha fazla. Çünkü çok fazla şimdi, anketlerde en azından çok fazla kişiyle konuştuğumuz için veri bir yerde şey oluyor, e, işte çapraz sorular soruluyor, şu oluyor, bu oluyor, bir yerde toparlayabiliyorsunuz ama derinlemesine mülakatta eğer biased bir grup seçmişseniz onu toparlamak neredeyse hiç mümkün değil. Bu e, şeyde mesela e, bir pazarlama ekibiyle çalışmıştım. Onlar mesela m- şeyi çok iyi kullanıyorlardı. Zaten bu arada pazarlamacılar saçlardan daha iyi kullanıyor bu <gülüyor> belli metotları da. <gülüyor> Onlar şeyi çok iyi kullanıyordu. E, bu derinlemesine mülakatları ve e, şeyleri odak grupları e, anketleri de birleştiriyorlardı. Ve onların zaten bütçeleri falan filan da bayağı iyi. Ee, belki şey olabilir, hani sorunun başında, programın başında metot öğrenimi konusundan bahsetmiştik ya. Hı hı. Bu bir şey olabilir ya. Böyle fırsatınız varsa bir araştırma şirketinde, bir pazarlama şirketinde falan, staj, şu, bu, hani en azından olayın nasıl yapıldığını görmek için, hani daha genç arkadaşlar tabii artık, doktora seviyesi için biraz imkansız bunlar da, ee, görmek için belki inceleyebilirsiniz çünkü ben öyle bir sürece tanık olmuştum. Hakikaten büyük e, çaplı projelerde bu ikisi birlikte kullanılıyor. Küçük çaplı projelerde de Twitter'dan veri <gülüyor> topluluyor. Ee, Ali Hocam kapatalım diyorum yavaş yavaş. Ee, Tamamdır, söylemek şöyle. istediğin, eklemek istediğin bir şeyler var mı?
1: Yani bu çok geniş bir konu. Çok sağ ol davet ettiğin için ee, sabahı da kadar da konuşuruz ama insan kalmaz tabii umarım yazı yazarak biraz daha derdimizi daha rahat anlatacağız diye düşünüyorum O şey yapayım sonra teşekkürlerle bitirilir bize bir mecra sağladığınız için size çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> kalbin kadar temiz bu sayfayı ka- ka- kapanış temenniler olur ya her apartman yönetimi toplantısında
0: <gülüyor> evet. ya bu arada teşekkür ederim ben de izleyenlere Atabek demiş bu program komple metodoloji ve sosyal bilim felsefesine dönebilir demiş. Ya benim aklımda aslında öyle bir program yapmak var ama işte vakit yok arkadaşlar. hepsini birlikte yapamıyorum. Onun için şey oluyor. Ee, benim programda şey yani mesela geçen hafta asaf hoca vardı asaf savaş akat. İşte bu hafta sen varsın. Asaf savaş hocadan bir hafta önce bir önceki hafta tiyatrocu bir arkadaş vardı. İşte böyle tiyatroyu şey, onu, onu izledim. <gülüyor> Süreyya vardı. Yani. Biraz böyle atlayarak gidiyorum. Aslında bunu da seviyorum. Burası benim biraz daha rahat ettiğim bir mecra. İşte kendi mecramız. E, tanıştığımız insanlarla böyle kaliteli sohbetler yapmayı hakikaten seviyorum. Bu program tabii yetmez yani bu konuları konuşmaya en nihayetinde. Ama bence şey oldu. İyi bir perspektif oluştuğunu düşünüyorum ben açıkçası. Onun için çok teşekkür ederim katkılar için. Şey diyecektin herhalde. Ona Yok. Ee,
1: zaten Twitter'dayız yani. Merak eden arkadaşlar buluyorlar bizi hepimizi. E, evet. Artık pandemiden zaten ne yapacağımızı şaşırdık. İş yapmayalım diye Twitter'a sarıp.
0: <gülüyor> Bu, Ali Hoca'nın Twitter hesabı videonun altında yazıyor. Belki tanımayan varsa oradan Twitter'dan takip edebilir. Araya,
1: araya kaçak reklam sokup falan.
0: <gülüyor> Yok ya. Hakikaten de isterim. Çünkü bayağı faydalı olacağını ya, mail,
1: mail atılabilir yani evet öğrenciler soruyorlar zaman zaman iyi oluyor benim de kafamı açıyor çünkü en çok ben de yeni ders vermeyi çok seviyorum ondan çünkü bir şey öğrenmenin en iyi yolu anlatmak herhalde iyi oluyor böyle bilmediğim sorular özellikle genelde bilmiyor oluyor
0: <gülüyor> <gülüyor> ya zaten öyle oluyor ee, doktora yeterlik sürecinde ben onu çok yaşamıştım ya hiçbir şey bilmiyormuşum ben falan filan diye sonra anlıyorsun ki zaten evet soruları soran da biy mi normal yani çok gelişmiyor yeah, ya yeah. <gülüyor> yani en azından şey oluyor ee, soru geldikçe bana da oluyor bazen böyle sorular geldikçe benim için de bir öğrenme fırsatı gibi bir şey oluyor aslında hani bazen gerçekten çok basit bir şeyi dahi bilmiyor oluyorum böyle böyle utaşla karışık öğreniyorum bazen de çok ilginç geliyor ve şey hani öğrenme ihtiyacını artırıyor neyse hocam konuyu ve şeyi çok uzattık kapanışı ee, ben seni uğurlayayım sonra klasik birkaç duyurum var onları yapacağım çok sağol katıldığınız için. Çok, umarım, ben
1: çok teşekkür ederim.
0: Umarım yine yaparız. Ee, bir arada e, görüşürüz ve izleyenlere de çok teşekkür ediyorum. Ee, kapatmadan önce birkaç duyurum var. Ee, hemen videonun altında bir Patreon linki göreceksiniz. Ee, eğer imkanınız varsa bize destek olabilirseniz çok seviniriz. Sizin desteklerinizle yürütüyoruz bu yayını. Ee, bu programı ben e, Cuma günleri e, yapıyorum. Ee, önceden çarşambaydı, artık Cuma'ya aldık. Onun için Cuma günlerinizi, e, Cuma bu Cuma günü en azından bana ayırdığınız için çok sağ olun. Hakikaten hava da çok sıcak. Ee, umarım beni parklarda, bahçelerde, dışarılarda izliyorsunuzdur. Ee, programım için herhangi bir öneriniz e, veya, veya yapmamı istediğiniz bir şey varsa programı geliştirmek için bana hem Twitter'dan yazabilirsiniz hem de Discord grubumuz var. Dr. 1984 sunucumuzun adı. Orada programın da bir kanalı var. Oradan da yazabilirsiniz. Orayı da takip ediyorum. Çok sağ olun izlediğiniz için. Hoşçakalın.